0: 我是老秦，大家好，我是老秦的
1: 小工杨磊，大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，三位老板好，再请教几个问题啊、哦。刚满三年的高尔夫，冷车启动后短时间内踩刹车线性变差，很慢的速度在小区内行驶也能踩出急刹的感觉，要行驶一段路多踩几下才能够恢复正常。请问这是哪里出了问题？前一周请教过自动启停不能顺利激活的问题啊，电瓶的性能可以怎么检测啊？现在点火没有问题，要达到什么状况需要更换？谢谢解答。两个问题啊，一个问题是他现在有台三年的高尔夫嘛，他觉得冷车情况下对吧？短时间内踩刹车线性很差啊
0: ，就是一踩马上就有刹得很死，对，是吧？那应该是跟冷车有关系吧，因为冷车发动机怠怠速比较高、嗯，对吧？这个真空助力鼓的那个真空度也比较高。再说冷车的时候呢，相对来说呢，那个油液嗯流动性也没有热车的时候好。嗯嗯、那么一脚刹车踩下去以后，觉得线性变差、嗯。我觉得这个是可以接受的。我觉得这个是可以接受的。嗯
1: 这是一个冷车情况下的一个正常的一个情
0: 况啊。另外，你刹车油有没有换？你都三年了嘛？嗯。如果三年了都没换过刹车油，你换一下刹车油。那么刹车油一般换好了以后呢，这个刹车的这个线性啊，嗯，肯定是有非常好的表现的。嗯。好、啊，这是一个问题啊。还有一个问题是他想问
1: ，就是 A g M 电瓶啊，怎么去检测或者怎么观察？哎
0: ，这个 A g M 电瓶其实。不用我们自己特地去检测，嗯，一般就是说车辆能够顺利启动啊，冷车的时候，这个电瓶一般来说不会有太大问题啊。但是如果 A G M 的电瓶一般都是配在带有自动启停功能的车上的嘛，如果这个自动启停的功能如果不能够正常使用，嗯，啊老是在保护状态不让你自动启停，那极大的可能是这个电瓶啊。不满足这个自动启停所需要的要求了，已经、嗯、啊那么如果说你平时根本就不用自动启停这个功能的话，嗯、那么这块电瓶，如果你只要早上冷车的时候，或者任何时候你是冷车的时候，发得起来去启动的话，都能很顺利的启动，那暂时是不用更换的啊、嗯，好吧？如果你一定要使用这个自动启停这个功能的话，哎、啊，它又不能正常使用，那么可以考虑更换一块。电池。好的啊，再下一
1: 条，三位老板好。前段时间经常停在树下，早上起来车上掉满桂花，挡风玻璃前的草里也都是。我本来想到单位后再清理，等到了之后发现草里的桂花都没了，不知道是。吹走了还是掉进了排水孔？请问秦大师，排水孔里面是什么结构？这样会不会被桂花堵住？另外再问一个问题：我的车子比较洋春，内饰板都是塑料，刚买没多久，发现内饰扶手等地方好容易产生划痕，不知不觉有好多。这种划痕有办法去除吗？这种塑料内饰平常我们怎么保护呢？谢谢解答，祝节目长红啊！两个问题。第一个问题是，他想知道一下，就是那个前挡下面的那个槽啊，里面是什么结构？他怕花掉在上面
0: 之后啊，把里面堵掉。就是雨刮器下面的那个挡板嘛，嗯，对吧？其实那个槽就是防火墙的那个槽，嗯，对吧？呃，那个槽里面是什么呢？一般是雨刮电机，嗯，还有这个空调的外循环的一个进风口，嗯，基本上都是在这个位置，对吧？那个槽下面是有排水口的，而且这个排水口呢，相对来说孔是比较大的，不太容易堵。啊，桂花这样小体积的，
2: 嗯
0: ，掉进去以后呢，如果真的有水进去的话呢，也就被冲走了。嗯，好吧。那么如果是大片的树叶进去，有可能会造成它堵塞的、嗯。啊，桂花呢就不太，我觉得没太必要去担心了。而且你说这个地方就是有规划，你车子行驶到了地方以后，觉得没有
2: 了
0: 。嗯。呃，基本上大部分都是被吹走了。被吹走啊。那这个槽有必要定期去清理吗？呃，这个槽最好是定期你检查一下啊。如果发现里面落叶多的话，那是要清理的。如果落叶多的话，这个地方水会排不出去，会堵掉。的
1: 。啊，那他这个
0: 东西怎么清理？就把引擎盖打开？没有，这个板要拆掉的。板要拆掉，你不不拆掉也能检查到，但是你要清理的话，嗯、这个板肯定要拆掉的。肯定要拆掉、嗯、啊！这个板拆的话呢，一般是要把雨刮臂也要拆卸掉，否则这个板拿不下来
2: 但这个板如果说它那个跟你的挡风玻璃和那个就整个槽的密封情况比较 OK 的话，这个我倒觉得拆不拆到也无所谓。掉不进去对吧？也掉不进去，因为像以前的有些车，比如说我那台福克斯，包、嗯、括普桑，大众的车系，这块板的话呢，有经常性会翘起来，嗯，那时间长久了会有缝，它就会往里面掉嘛、嗯。如果说这个板密封性比较好，这个密封上一条,条条都比较软的话，它掉不进去也无所谓。然后像桂花这种东西的话呢，只要不沾水，还是很好清理的。你那个基本上用嘴吹一下就没了、啊，可能车一开也就都飘走了，对，都飘走了。好，第二个问题是它的车对吧？内饰都是塑料的
1: ，很容易产生划痕。那么他想问一下，这种塑料的内饰怎么来
0: 保养，或者说有划痕了怎么处理？有划痕的话，你可以用表板蜡喷一下嘛。喷一下以后，这个划痕会看起来，就肉眼所看起来啊，会淡很多，一些很小的划痕
2: 基本上就被覆盖掉了。嗯、啊，塑料内饰，塑料内饰本身就是为了要耐用嘛、啊。嗯。有点划痕们就有点划划痕了。<笑>这
1: 个是塑料内饰的优点，<笑>对
2: 优这个就是它的一个优优优势在嘛。那只是塑
1: 料内饰只是容易有划痕，但是不容易脏嘛，是吧？脏的话擦一下，也不
2: 是说不容易脏，要脏一样脏，但是它好清理啊，好清理啊。你拿一块热的湿抹布往上面一擦，不管什么脏东西都没了。啊、嗯，你不像擦皮的，或者擦那种那个绒布的，绒布的最恶心。嗯
1: ，好的啊，要么就是用表板蜡啊。再下一条，一台05年的日产风度，跑了44万公里啊，刚做完保养，更换了火花塞、点火线圈，冷车出现突突突的声音，怠速不稳定，又要熄火的趋势，挂倒档没走几米就熄火了，请秦师傅解答，谢谢
0: 。05年的风度啊，嗯，好东西，哦，好东西，好东西。你这台风度是 3.0 的还是 2.0 的？但是不管 3.0、2.0 都是6缸，这个。对，很有意思的一个，公里也是六缸
1: ，四十四万公里，哎、跑了
0: 四十四万公里了啊，的、嗯、确公里数非常长啊。刚做完保养，更换了火花塞和点火线圈啊，冷车出现突突突的声音，冷车出现突突突的声音嘛、嗯，肯定是冷车缺火呀，嗯，肯定是冷车缺火呀，对吧？那你钢线换了没有啊？这个车是有钢线的，光换点火线圈还没用，对吧？对。你这个点火线圈你现在还能买到原厂的？嗯
1: ，就可能是钢线的问题。对，因为它这个点火线圈是连
0: 着钢线的，到每个缸里面去。对的，是对,对的。那你还要检查钢线。钢线也要检查啊,的啊。钢线你要检查一下,、啊查一下啊、挂倒档，对
1: 吧？没走几米就熄火了啊
0: 。我想一下，这、这个车有没有分电盘、啊？我想一下。我帮老秦看一下啊，这个车有没有分电盘？如果有分电盘的话，那分电盘盖或者分火头有问题也会这
2: 样。分电盘是什么东西？分电盘，<笑>没的，分分电盘没的，它应该也是一个电子点火。分电盘就是什么的？分电盘就是，我学汽修那个时候呢，有个东西叫白金触点，嗯，就是白金是,金白金是白金，分电盘是分电盘，不一样的。嗯、分电盘在白金触点在分电盘里面呀。
0: 呃，不一样，不一样，不不不是这样说的。北京是负责
2: 这个点火用的，嗯、对的对的。分电店就是把火送到哪一个缸去的。就是、对那个就是什么呢？你要，它是类似于像一个钟一样的，也就是像手表一样、嗯、有指针的嘛。嗯。它指针转到一二三四五六，因为这车不是有六缸嘛。嗯。它有六个时间点，里面有一个指针，指针转转到哪哪里，它就把这个火。给到哪一路的一个高压线啊，让它去点一点火，这么一个东西，可以把它想象成一个陀螺、啊，陀螺上面带了一个指针呃
1: 。那、嗯、么一方面是钢线肯定有问题，导致这个点火不成功，对吧？嗯，还会有其他可能吗
0: ？这是个大风度啊， 3 0的，嗯，还会有
1: 其他可能好东西的吗？嗯，还有其他可能吗？除了钢线之外
0: ，呃，像冷车的时候有突突突的话，多数是钢线引起的啊。
1: 如果热车是正常
0: ，嗯
1: ，冷车是这样、嗯，就是钢线引起的，就是钢线引起的,、就是引起的嗯，对，多
0: 数是钢线引起的，好吧？因为你换火花塞，你肯定要拔钢钢线的嘛、嗯，有可能钢线在拔的时候受伤，也有可能啊。好的。而且是一辆四十四万公里的老车了、嗯，好多配件都老化了，都老化，你不动还没问题，嗯，它、啊、一动很多问题都会出来啊。再下一条，三位师傅好，我想问一下，这个听友好像是那个吧？
1: 也是开汽修
0: 店的，免该啊，好像是的啊，他、啊、是也是开汽修店的，可能是在维修的过程中碰到的问题吧
1: 、嗯、啊。三位师傅好，我想问一下关于车载逆变器的问题，这个东西对车的影响大吗？安装这个只是为了平时能够使用手机快充，别的大功率电器基本不用。还有就是安装逆变器以后。每次停车熄火，音乐会比不安装的时候延长两秒钟才关闭。那会不会点火的时候也在启动电器里了？长期对电瓶影响大不大？车载逆变器啊，这个东西对车会有影响吗
0: ？车载逆变器是吧、嗯？车载逆变器，你只要车车辆是在启动的情况下使用，嗯，这个功率不超过这个负载要求的话，应该是没有什么大问题的。那它这个一般插在电电音器上的这个车载逆变器啊、uh, ，功率不会很大，功率也不很大。因为电音器的保险丝一般也就是10十安、嗯，最大的也就15个安，对吧？这个功率也不会太大啊。那个如果超过这个输出功率再使用的话呢，这个保险丝肯定会烧掉的，
1: 嗯，是吧？那他说装了之后，对吧？嗯，停车熄火音乐会比不安装的时候延长两秒钟。<音>关闭啊，这个是什么道理？嗯，因为有的车一熄火的话，就所有电器都关掉了嘛，影、嗯、响也不响了就、嗯。他说装了这个之后，熄火会因为，那就是内部产生
0: 电容了嘛？电容电路内部产生电容嘛？它这点电要走完
1: ，走完，嗯，嗯走完才会关闭嘛。啊，那个这个算好事还是坏事呢？有影响吗？我觉得应该是
0: 没什么影响
1: ，没有影响。对，啊，好的。对再下一条，秦老板、杨小工、阿 Q， 你们好，不好意思，我是上次说秦老板500期后有点膨胀的听众，今天又来了，前一段时间又从头来了一遍，更喜欢秦老板现在自信自如的表现，阿 Q 也渐入佳境，越来越耐听。忘哪去了？阿 Q 说要征集雪佛兰开拓者的用车。体验啊，正好我一个月前入手了一台纯燃油版的开拓者 RS， 整体感觉相当可以，变速丝滑，方向精准，底盘无多余回正，干净利索，油耗也不多，我开绝对不会超过十个。第一箱80升油市区600公里啊，户外了一次，纯山区穿越64公里。总共跑了876公里才提示加油。用车有两个疑惑，请指教：一是二档时机械声，这个是换挡时还是二档时？换挡时机械声音有点大，咔嚓咔嚓的。二是高速时丢了油门，车速降到42公里时有拖拽感，但不太明显。我开车是能感觉到，这是什么原因？正常吗？是不是速度降下来换低档位了？如果降低拖拽感，补点油可以吗？祝节目越办越好啊！来了啊，开拓者 R S 的用户啊，用下来的话
2: ，这个车有80升油箱
1: 啊,啊，基本没问
2: 题。80升油箱,、啊、箱，如果按照我们上海跑广州这么跑一下的话，基本上就中间加一次加、啊、加一次油就够了，加一次油油出
1: 去嘛，满油出去当中加一次就可以了，就够了。啊，他现在有两个问题啊。第一个问题是，他说这他的这个换挡，对吧？机械声有点大，咔嚓咔嚓的，对吧
0: ？机械声有点大，是吧？啊，应该就是这个变速箱本来就这样吧，啊、应该不是、啊，我觉得应该不是问题
1: 。这个不是问题、啊，这个天生的，对吧？就让你有这种机械感
2: 。他的这个咔嚓咔嚓，到底是在换挡的时候有这个咔嚓咔嚓，还是说你在降档的时候，对吧？呃，降档的话、呃，这个是第二个问题嘛，因为换挡。时候，如果说声音很大，就是说他比如说一档放二档，二档往往上档放，这种正常升档的话有这种声音，我觉得倒有一些不可思议。但如果说是用那个机械的换挡手柄去换挡的过程中有这个咔嗒咔嗒的声音，那我觉得这个要不就是这个车自己的一个风格，对。好，那这是
1: 第一个，啊，第二个是它高速对吧？丢油门对吧？丢油门，然后车速降到42公里时有拖拽感，但不太明显。他想问一下，这是什么原因？
0: 这应该是自动降档引起的，因为你车速过低了嘛，它从高档位会降到低档位嘛。嗯，那么高档位切换到低档位的时候是会有拖拽感这种感觉的，是会有
1: 拖拽感,感,感。对的，那如何减轻这种拖拽感呢？他说是不是补点油门就 OK 啊？
0: 补油门也没用，其实补油补点油门只是拉高了一个发动机转速，当然对这种拖拽感是有一定的抑制作用的，但是你油门收掉以后，拖拽感还是会来的，还
1: 是会来。的、嗯。对的、啊，这个是降档过程当中会遇到的。对的，嗯
2: ，你这车有几个驾驶模式，要不的话你试一下那个吧，换一个那个油门，这怎么换一个最经济的驾驶模式，或者说节能模式，你再试一下。呃，如果说是降档有拖拽的感觉，就就像老秦说的嘛，肯定是它自动降档嘛。但是你如果说你要踩一脚油门，嗯，那这个时候电脑会想你是不是要加速，嗯，它帮你有可能再降个档，嗯、<笑>对吧？你
0: 踩的油门不够大，应该不会再降一个档<笑>好的啊
1: ，来来，再下一条，三位老师好，发动机盖油漆漏白了。<笑>这会生锈吗？需要补漆吗？如图，谢谢。啊
0: 、哦，这个机盖上的就是有可能是小石子啊蹦上来、嗯、打掉一点油漆、嗯。那么露白的那个其实也不是纯白嘛，是灰白色嘛。嗯、其实这是油漆下面的底漆。呃、嗯，底漆如果没坏，其实是不会生锈的。不会生锈。因为防锈是靠底漆，表面的油漆不防锈、嗯，它只是一个涂装，美、嗯、观、嗯，对吧？呃，底漆是防锈的，然后底漆没破坏掉，应该是不会。生锈的啊、嗯，但是如果你不放心的话呢，可以搞点油漆在这个几、嗯、几个点上，呃、嗯，轻轻的描一下、嗯，能够遮盖掉一点这个白色。嗯
2: 、但我觉得它来说呢会好看一点。嗯，我觉得他这个机盖之前肯定重新喷过油漆。啊，你看了图了是啊，对，因为这个基本上应该是它明锐，因为那个大灯是明锐的大灯嘛，它整个的机盖大灯这一块地方都已经开始有那种起泡
0: 了
2: 。啊，起泡了。就有点像什么，有点像之前喷漆的时候没喷好，对吧？不是没喷好，没进烤漆防喷，就典型的就是喷的过程中有灰粒、嗯、有沙石进去了。时间久了的话呢，这个油漆就会起泡。嗯，好的，再下一条，三位老师好，还是福克斯
1: 1.8， 前期节目听了三位老师的解答，觉得问题出现在皮带上的概率比较大，新换的皮带需要加皮带润滑剂试试去异响吗？
0: 其实皮带新加的话，如果新新换上去的皮带如果有异响的话，你完全可以去找修理厂嘛，对吧？你完全可以去找修理厂嘛，对吧？这个皮带为什么我新换的它就会响、嗯，对吧？那你说一定要用润滑剂去试试的话，也不是说不行，嗯、但是我觉得试的话应该效果好不到哪里去，毕竟你这个皮带是新的，不是皮带老化了产生的。皮带老化了，如果产生这些声音的话呢，你可以用皮带润滑剂喷一下啊，说、就是、说不定会有改善啊，说不定会有改善。但是这个皮带润滑的部分只能喷在背面啊，嗯，它的工作面是不能碰的啊，工作面越喷它越滑。嗯啊，好的，啊，再下一
1: 条。三位大声好，听了好久的节目，今天来说说我的比亚迪 E 五，四年多了，三十三万公里，现在踩刹车嘎吱响，加油门也嘎吱响，换过两次摆臂和摆臂球头还是响，颠簸路很旷，是不是减震器也坏了？四年三十三万公里啊，那么
2: 厉害。我第一反应是比亚迪 E 5是台什么车？电车对吧？对，然后我第二反应是哦，原来是这台车子，马路上其实看到过，但是从来没关注过这个车，其实就是什么比亚迪 F 3的那个油改电的一个版本。那到底是油车还是电车？电车，纯电是电,电车对
1: 吧？四年了，跑了三十三万公里啊！它现在是踩刹车
2: 嘎吱响，对吧？踩刹车嘎吱响是什么原因？摆臂啊。就是刹车踏板，它不是有一个金属的那一个，那个那个摆臂后面不是连弹簧的嘛？啊、嗯，就是很多日本车，包括早期的铃木，很多都会有这种声音。这个到底是刹车这个响，对吧？还是
1: 摆臂响，就悬挂响
0: ？嗯、我我觉得他应该不说的不是踏刹车踏板或者油门踏板。踏板嗯，他说你看踩刹车也也吱嘎响，加、嗯、油门也吱嘎
2: 响，那、嗯、这,这是为什么呢？但是他换过两边的摆臂跟球头还是响。嗯嗯换过两边的摆臂和球头还是响，嗯，那就是平面轴承或者顶胶，嗯、呃，顶胶不会嘎吱嘎
0: 吱响的，顶胶只是过坑的时候库隆库隆库隆，对吧？隔震不好，有很严重的撞击声，嗯，对吧？你说顶胶引起这个嘎吱嘎吱响，嘎吱嘎吱响听的声音，还是像摆臂撑套的声音，嗯，还是像摆臂撑套的声音。嗯那你说摆臂换掉了，他还是想，我在想，你这个摆臂安装的时候啊，嗯，会不会没上紧，螺丝没上紧，又或者是摆臂套子里面这个螺丝是穿过去的嘛？嗯，螺丝上面有锈啊，没有清理好，螺丝也没装紧，他到时在工作的时候会有这样的声音。呃，建议你下次再。拆下来看一下，这个螺丝上面如果有锈的话要除锈，然后最好是涂点黄油再装回去。这样的话呢，你说的这个吱嘎吱嘎吱嘎的吱嘎的声音就没了、嗯。另外，你说的这个三十三万公里啊，我觉得这个减震器肯定是不行了。不行的话，你把减震器换了吧？然后那个平衡小吊杆要换吧？平衡小吊杆也不会吱嘎吱嘎响的，它只会声音会很类似于减震器顶胶的声音，嗯，对吧？也不会说吱嘎吱嘎的响的。自个自个的感觉就是那个衬套那里出来的声音，嗯，那个、啊、四年
1: 三十三万公里，这个车应该是跑网约车的，
2: 应该，嗯，呃、对，因为他这个车二零一八款出行版啊，你知道这个车卖多少钱吗？多少钱？二十二万零六六十五块钱，那么贵啊！因为当年应该有补贴嘛，嗯、啊、当年应该有补贴,有补贴<咳>，那这个应该已经回本了，已经。还有一点，
0: 你检查一下元宝梁衬套，元宝梁的衬套，对。尤某人称套也检查一下，也许是元宝梁称套这里的问题。嗯、啊
1: ，好的啊，那我们这期的问题啊也回答完毕了啊，那把上周的所有问题啊都回答完毕了。那大家有任何关于养车、用车、修车的问题啊，那可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。那明天还会有一期西米会员的专享节目，我们明天再见，拜拜。拜拜，拜拜。